0: Jeg fik ikke lov til at gå stuegangen på mine egne patienter. Det er operationer, som, var en, som, som skulle være en oplagt del af min uddannelse. Den blev tildelt andre uddannelsesøgende. Jeg fandt ad omvej ud af, at jeg også havde blevet bagtalt over for patienter, og jeg også blev bagtalt over for andre lægekolleger.
1: På en arbejdsplads som Rigshospitalet, der har 12.000 ansatte med forskellig baggrund og faglighed, kan man ikke undgå en gang imellem at komme til at overskride hinandens grænser. Nogle gange er det misforståelser, som hurtigt bliver rettet. Andre gange er det mere alvorligt, som i tilfældet med Emma Posfeldt Møller, der er afdelingslæge på hospitalet. Vi hørte et kort klip med hende her i starten, hvor hun blandt andet fortalt om at blive bagtalt. Og hendes historie kommer vi til at høre mere om i det her afsnit af podcasten Svært at tale om på riget. Og det, der er svært at tale om, er, når kollegaer og chefer latterliggør andre, og fører sig aggressivt, nedgør eller desideret mobber. Men hvad er det for nogle mekanismer, der får os til at dukke nakken, holde mund og samtidig selv påtage skylden? Det skal vi tale om, og vi skal også se på konsekvensen af tavsheden. og på, hvordan man som leder og arbejdsplads kan gøre det lettere for alle at tale om de grænseoverskridende handlinger. Og så lille PS. Det her afsnit handler ikke om seksuelle krænkelser. Det ser vi på i et senere afsnit. I studiet har jeg ledende overlæge Jens Hillingsø og afdelingssygeplejerske Lone Jakobsen, der begge har erfaringer med at takle grænseoverskridende adfærd i deres respektive personalgrupper. Vi skal også høre psykolog Morten Gad Jensen fortælle, hvorfor grænser ikke altid er så lette at trække. Og vi begynder med Lone Jakobsen, der fik sin ilddåb som leder, da der viste sig tegn på mobning i
2: personalgruppen. Jeg startede som afdelingssygeplejerske på... Børnekatalogiske afdelingen, 41-44, i øh, juni 2019. Øh, efter et par måneder i funktionen, så øh, melder arbejdstilsynet deres ankomst. Øh, ja, vi ender faktisk med at få et øh, påbud omkring mobbning på arbejdspladsen. Og så, så var vi i gang.
1: Jens Hillingsø fik et wake-up call en morgen, hvor han kom gående hen ad gangen og hilste på en patient. Den her patient, han
3: sådan nærmest... Øh bliver helt rørt og siger, du er den første, der har sagt godmorgen til mig og spurgt mig, hvordan jeg havde det. Jeg har passeret så mange på min vej, som med al magt har undgået at kigge mig i øjnene. Og det, det var for mig en, et, et, et wake-up call. Det var virkelig gærning til en masse overvejelser om, hvordan man navnligt ikke ser mennesker, og hvordan man skal se dem i, i sin hverdag. Og I det her tilfælde var der så en, en patient, men det kunne være... En portør, det kunne være en sygehjælper, det kunne være en kollega.
1: En af Jenses kollegaer er Emma, som vi hørte i starten. Hun har oplevet, hvordan en grænseoverskridende overlæge fik hende til at tvivle på sin egen faglighed. Hun fik hans vrede at mærke efter en operation, som han kun deltog i i starten. Efter at han forlod den, udviklede den sig på en måde, så hun ikke vurderede, at det gav mening at følge hans plan for operationen. En operation, som gik helt fint for patienten, men som fik store konsekvenser for Emma.
0: Efter morgenkonferencen blev jeg så kaldt ind til samtale hos mine kolleger. Det blev råbt til mig, hvordan jeg, hvordan jeg på nogen måde kunne finde på at overrule en overlægsbeslutning. Og han troede jeg nu, at jeg var. Ja, det var jo meget ubehageligt, og det, det sidste, sidste besked, som, som, som blev givet, var, at nu er der så slut med at operere. For det kan jeg jo slet ikke finde ud af. Og så stormer min kollega ude af kontoret. Et efterfølgende uge, så var jeg noget, man kan, kan sammenligne med personer og grater. Jeg fik ikke lov til at gå stuegangen på mine egne patienter. Det er operationer, som, var en, som, som skulle være en oplagt del af min uddannelse, den blev tildelt andre uddannelsesøgende. Jeg fandt omvej ud af, at jeg også havde levet bagtalt over for patienter, og jeg også blev bagtalt over for andre lægekollegaer. Mine beslutninger, som jeg havde truffet under vakterne, og som vi så talte om i plenum foran sygeplejerskene, det, det bliver nedsavet, alle beslutninger, og næsten uanset hvad det drejer sig om. det skulle på i nogle uger, øhm, og sådan så aftog det stille og roligt, og vi bevægede os så tilbage til et roligt tilstand, hvor jeg så igen blev accepteret. Den her episode, det viste sig, at det faktisk ikke var en indgangsfortilse, men det, det, det skete sådan med, med jævne mellemrum og det skabte så en ekstremt enorm utryg arbejdssituation fordi jeg var jo uddannelsesmæssigt øje øhm, med virkelig afhængig af mine kollegaer for at komme videre i min karriere det lette så til at jeg blev meget utryg i mange af de beslutninger jeg skulle tage og i vagtene så fang jeg mig mange gange med at, at overveje om jeg skulle gøre det som jeg i mig selv vidste var det rigtige at gøre eller om jeg skulle gøre det, som jeg vidste, at min kollega ville, at jeg skulle gøre. Og det var jo fordi, at jeg vidste, at hvis jeg truffede en upopulær beslutning, vidste jeg, hvad jeg havde og ventet. man kan sige, at jeg er en, som jeg har. Jeg har aldrig elsket min arbejde, og jeg har elsket at møde op til nye dag og, og se, hvad, hvad jeg så skulle lave til dagen. Men det ændrede sig over, det her, over, over måneder til, til noget af det modsatte at blive op på arbejde og var nervøs over stemningen, og om jeg nu havde gjort noget, som var forkert, eller noget, som var upopulært. Og hvorfor havde jeg det som på den måde? Var jeg, var, jeg for, var jeg for svag? Var jeg for uregnet til, til, til at være kjorde? Jeg overvejede det at skifte skifte arbejde.
1: Hvad er din umiddelbare reaktion på den historie, Lone?
2: Ja, men min umiddelbare reaktion er jo, at hold op er det for at være synd mig? Det har jo været forfærdeligt at gå på arbejde og blive rosset ud på den der måde der jeg synes, det er, jeg synes faktisk hun er ret sej hun har holdt ved øh, og samtidig så har jeg også hørt det der før hun sagde hun begyndte at tvivle på sin egen faglighed og begyndte at vurdere, okay skal jeg følge min egen øh, viden og, og, og mavefornemmelse her eller skal jeg, øh, skal jeg gøre det som jeg tror at de andre synes er det rigtige at gøre øh, så man lægger sin egen faglighed lidt til side det synes jeg jo trist
1: hvad H- 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 ser du som problemet ved det her,
3: Jens? Problemet er jo helt klart, at der er en, en, en klar asymmetri mellem de to. Uh, Emma er uddannelsesmæssigt uh, afhængig og formentlig også karrieremæssigt afhængig af den overlæge, som uh, vælger at uh, skælde hende ud. Uh, det, som mine børn kalder voksen ud, det er jo ikke behov, fordrene for noget som helst overhovedet. Og så uh, uh, den måde af uh, systematisk undergravning af kompetencer og beslutninger. Og jeg synes, det er dybt bekymrende, at det når at komme så vidt, at Emma
1: overvejer sin stilling. Er det noget, der opstår tit, sådan noget som det her tænker i?
2: Jeg kan i hvert fald også godt genkende noget. at altså, det med, at der er nogle mere erfarne, som egentlig burde få nogen til at vokse, og gro og, og fagligt udfordre dem? Nogle gange jeg stiller spørgsmålstegn med deres faglighed. Og det evaluerer den på en eller anden måde, som ja, ikke er hensigtsmæssig i forhold til vedkommendes faglig udvikling.
1: Hvad kan være årsagen til, at man gør det? Tradition
3: er nok en af delene, og, og så må man sige, at, at vores fag er jo meget noget, hvor uh, erfaring er i af de aller, aller ting i, i omgangen med alle uh, vores problemstillinger. Den erfaring, den uh, bliver måske nogle gange... Uh, i resten af samfundet ikke helt øh, værdsat så meget, som, som vi gør herinde. Og hvis man er sådan vant til, at, at det hele tiden er ungdommen, der er på gang og sådan nogle ting der, så kan det være, at man øh, måske nogle gange trækker det der erfaringskort lidt for hårdt. I lægemæssigt, så har vi jo ikke haft en øh, helt vildt god øh, tradition for at at fokusere på positivt feedback og, og, og den slags ting, det er i det hele taget pædagogiske virkemiddel over for
1: øh, yngre kollegaer. Det er jo en lidt anden situation hos jer, men hvad kunne være sådan et tilfælde øh, hos jer, som svarede til vores case her?
2: Det er helt konkret eksempel hos os, og som var meget grældt, det, det var jo i, i overleveringerne fra dagvagt til aftenvagt og aftenvagt til natvagt, når de skulle overlevere. Øh, der var det jo organiseret sådan, så hver enkelt sygeplejerske skulle overlevere omkring deres altså egne patienter til det nye hold. Øhm, og der oplevede mange, at deres faglighed blev øh, devalueret, og der blev stillet spørgsmålstegn. Åh, hvorfor har du gjort det i stedet for det her? Jeg har nu gjort sådan her. Og det er ligesom Emma hun, også fortæller, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved de valg, man nu har truffet. Altså, de oplevede det som en eksamen, og det var virkelig øh, ubehageligt.
3: Men, men jeg synes, det problemet er jo også, at, at vi har brug for de her læringssituationer. Og hvordan kan vi ligesom gå ind i dem, uden at, det en, at folk føler, at det er en eksamination, Fordi på den anden side, så skal det heller ikke være sådan, så man ikke kan, kan drøfte tingene. Og det, det, det er en rigtig svær balance og, og, og ramme. Men det er klart, at hvis man altid føler, at, at ens beslutninger bliver drejet tvivl, så er det et problem. Jeg synes, at, at hele det her kliniske billede med at drøfte et skøn og drøfte, hvordan en udvikling er, det er jo en meget, meget vigtig del af den læring, som vi alle sammen skal have. Og jeg synes, det, det er rigtig, rigtig svært at gøre det, særligt, når der er den asymmetri. Det kan være ældre og yngre, det kan være den rutinerede sygeplejerskår for den helt unge læge, som måske ikke går ind og støtter vedkommende, men sådan venter med, at vedkommende har ordineret noget, og så sagt, der kan godt høre, hvor det er på vej hen, og så siger, at vi plejer nu at gøre sådan. Og det kan jo gøres på rigtig, rigtig mange måder, en rigtig fin balance og, og respektfuldt og og
1: det er øh, ja, det er svært. Det her vi har talt om nu, det er jo sådan relativt grove ting. Men der er også et andet, hvad skal vi sige, niveau i det her med krænkende handlinger, og det er der hvor vi øh, kommer til at krænke hinanden måske øh, uden at rigtig ville det og ikke at vide det heller at man har gjort det. Jeg vil lige spille for jer et lille klip med øh, en psykolog som hedder Morten Gade Jensen, som er ansat øh, på forbedringsafdelingen her på Rigshospitalet.
4: Rigtig tit, så hører vi jo det her mundhæld med, at man skal kende sine grænser. Vi skal være gode til at sige fra, når vores grænser bliver overskredet. En af udfordringerne med det er, at øh, vi tit ikke kender vores grænser, før de bliver overskredet. Hvis nogen overskrider vores grænser, så kigger vi meget af og bliver også i tvivl om vores egen rolle i det. Er det mig, der har lagt op til at få sådan en bemærkning? Er der noget særligt i min adfærd i dag? Hvor kunne jeg have gjort noget andet for, at det ikke blev sådan. Ej, jeg har måske også været lige lidt for øh, kækivit bemærkning indimellem, så nu er det måske også lidt min egen skyld. Der, hvor humor så kan spille en særlig rolle, det er faktisk, den kan ligesom bringe den, den kan gøre den tvivl endnu stærkere, altså den kan forstørre den tvivl, vi kan opleve. Så hvis øh, nogen så siger bagefter, hvis man så siger, øh, det der, øh, det synes jeg faktisk var en lille smule grænseoverskridende, eller lidt ubehageligt, eller hvad man får ord, man nu vil bruge, øh, så kan de sige, at det var bare for sjov. Det skal du ikke tænke over. Så kan man blive endnu mere i
1: Det, som Morten Gade han er inde på, det er, at man opdager ikke lige, at ens grænser er overskrevet. Det vil sige, at i situationen kan du ikke bare sige stop, men det er måske i dagen efter, eller du kommer hjem og taler med din kone eller din mand om det, og så finder du ud af, at det var da også vildt, det der. Ja,
2: for eksempel hos os, hvor det var tit i det var på grund, der er de jo på vej hjem og på vej ud af døren, og der får man jo ikke lige reageret på, dig der en, der sad måske og ruller øjnene af en. Eller, altså, så går man bare hjem og tænker, Nå, og så er det faktisk først måske dagen efter, når man skal ud ind på arbejde, og man kan mærke, at oh, det var faktisk ikke rart at skulle bare arbejde i dag.
3: Vi er jo også alle sammen bange for konflikten, at vende sig om og kigge på en lige ind i øjnene og sige, du skal sgu ikke sidde og rulle øjne af mig, øh, eller du skal ikke, vil du være sød og lade med at rulle øjne af mig. nej det gjorde jeg sandelig ikke. Altså det, øh, det, er jo, det er jo den der øh, måde, af, at, at, at ved at tage den lige op front, så udstiller man måske også en eller anden form for usikkerhed, som man, øh, øh, og måske var der ikke noget, måske var det noget, man havde med et andet sted fra. Altså, det, det er meget, meget nemmere sige end gjort.
2: Så kræver det også lidt mod at sige fra. Hos os der var det fx nogle lidt yngre kolleger, der oplevede det, og så, er det jo, så er der jo igen noget med hierarki.
1: Men øh, altså, det, der er hierarkiet, og der er også andre ting, der er svære, men skulle vi være lidt mere modige?
2: Altså, jeg tror jo, det er svært at forlange af, af, af nye, nye unge sygeplejersker at, at være mere modige. Eller jeg, jeg synes jo, øh, de skal jo ind og lære faget og... og, og lære, ja. Så synes jeg, det er svært at sige, de skal være med og modige. Jeg synes Hos os så, øh, opfordrer vi dem til at komme til mig, øh, og det synes jeg, det er de rigtig gode til. Øh, og, og det er jeg egentlig... Jeg, jeg prøver på at have en tæt dialog med dem. Og, ja.
3: Jeg synes, I skal være opmærksomme på, at, der, at vi har forskellige grænser, og det, når vi har gået op og ned af hinanden i lang tid, så øh, ved man rigtig meget om hinanden, på en eller anden måde. Man ved rigtig meget om, hvor ens grænser er. Men den, den, den form for øh, omgangstone og over overfor hinanden, det kan man ikke tage og overføre på, øh, på, på de nyansatte, og man kan ikke tage og overføre den øh, tangsfrit på tværs af personalgrupper. Og, og hvis man er den ældre, hvis man er den rutineret, hvis man er lederen, så øh, er ens hud væsentligt meget mere tyk, end, øh, end de andre. Så man er simpelthen nødt til at, at stille sig ind efter, at, at der er en anden følsomhed, og særligt er der en anden følsomhed over for, hvad man siger, når der er et asymmetrisk forhold og et afhængighedsforhold.
1: Jeg vil jeg gerne have, at vi går videre til den næste punkt, der handler om, hvad der sker, når vi ikke taler om det her. Hvad er konsekvensen? Og jeg vil godt lige vil lægge det ud med dig, Jens, fordi du var inde på noget med, at man nedbryder folks beslutningskraft. Det, det lyder ikke så godt.
3: Nej, det gør, at folk øh, kommer i tvivl om deres egen faglighed. Og det betyder rigtig meget, særligt for ansatte i sundhedsvæsenet, som, øh, som jo er der for øh, grundlæggende, fordi de har en forskning om at gøre en forskel.
1: Og, og det er lidt det samme, der, der skete hos jer også?
2: Ja, de følte, at, at deres faglighed blev devalueret, og, og der blev stillet spørgsmålstegn ved, ved, hvorfor de havde ageret, som de havde gjort, øh, og de skulle sådan forsvare deres sygepleje.
1: Kan man snakke om, at altså, nogle af de her ting, har de nogen betydning for, om vi rekrutterer de rigtige mennesker?
3: Ja, det er jo helt klart, at det underminerer muligheden for at, at rekruttere, det, at det giver et, et, et ryg, og... Et omdømme, som øh, kan gøre, at, 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 at selvom man laver glimrende faglige præstationer, så altså vil folk ikke være det pågældende sted, fordi at, at klimaet ikke er i orden og arbejdsmiljøet er, er ringe.
2: Altså, bare lige i forhold til ja. det med at rekruttere, øh, det er jo i forvejen svært, mm. <laughs> i hvert fald inden for sygeplejernet og, og rekruttere, mm. øh, så derfor er det jo virkelig vigtigt, at vi har et, et godt ryg. Øh, og nu her, når vi ansætter nye sygeplejersker, så gør vi jo lidt der noget ud af, at vi er jo kommet videre på vores afdeling. Øhm, men af, at man bidrager til det gode arbejdsmiljø, også som ny sygeplejerske, hvordan, hvordan ser du, at du kan bidrage til, at øh, det, her, det er et rart sted at være, så vi allerede ligger op til, at alle har, det er jo et fælles ansvar, at vi alle sammen har det godt.
1: har vi allerede så småt taget fat på, hvordan vi kan gøre det lettere at tale om, når vi får vores grænser overskredet. Og derfor skal vi vende tilbage til Emma en sidste gang. Hun fandt nemlig ud af at tale om sine oplevelser, selvom det var svært.
0: Jeg havde også nogle rigtig gode kolleger, som jeg efter et stykke tid fik til at med op til at, at tale med. Og som til af den tale fortalte, at jeg, jeg ikke var alene med det her, og jeg, det var sandsynligvis ikke mig, det var noget galt med. Og... Efter nøje overvejelser, sådan, efter jeg har talt med min familie, så talte jeg faktisk med min, min chef om situationen. Og det var jo noget af det mest grænseoverskridende, det jeg nogensinde har, har foretaget mig. At, at, at udstille mig selv til, udstille mig og min, min hvad jeg selv, selv synes og min egen svaghed overfor, altså ikke bare en kollega, men også en chef, der, chef det, var, det var virkelig, virkelig svært. Men det var virkelig en god beslutning, fordi at, at i løbet af det samtale, så, så blev jeg jo bekræftet, at det er, det er oplevet. Det, 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 det er ikke noget, man kan skal forvente, eller man skal, noget, man skal forvente, kan skal ske på, på en afdeling, og, og at, at, at det i hvert fald ikke var noget, der, der accepteredes i, i den afdeling var veje.
1: Hvad tænker I om det, hun får sagt her? Er det noget, I, er det noget, I bliver mærket i?
2: Jeg tænker, at hun har en vigtig point til sidst, det der med, at hun er gået til... En chef og, og har, har uh, talt om det, og at det er ikke en accepteret adfærd. Og jeg tror, at der har vi som ledere en virkelig vigtig rolle i at, at, at stå fast med, hvad er det for en adfærd, vi accepterer på vores afdeling, og hvilken adfærd accepterer vi ikke. Jeg tror, at uh, det er i hvert fald min erfaring, at det er vigtigt, at vi er tydelige uh, om, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay.
1: Men jeg, jeg lagde mærke til, at hun sagde, at det var det mest grænseoverskridende, hun havde gjort og hun udstillede sin svaghed, som hun kaldte det over for en dag overfor sin chef. Siger det ikke noget om, at det er nemt at sige, gå til din chef, men det er et svært at gøre det i nogle situationer?
3: Det vi oplever, det er, at øhm, tonen og den slags ting, de ændrer sig ofte, når vi er i nærheden. Og der foregår helt andre ting, når vi ikke er til stede. Og øh, det afspejler måske også, at der kan foregå en masse ting, som som vi ikke ved noget om. Og det, jeg tænker, der er helt vildt vigtigt, det er bare at at sige, at at hvis de kommer til os, så kan vi tale om, hvad vi så skal gøre ved det, sådan så, at at det er deres integritet, vi ligesom varetager, og ikke et eller andet form for straffeekspedition eller noget andet, medmindre det er det,
1: der skal til. Men hvis det er svært at gå til sin chef, så er er der jo en hel masse mørketal. Og, Og hvordan kan man tage fat om dem? De skal tale med deres kollegaer.
3: Det er et godt sted at starte. Det havde Emma også gjort.
2: Det tænker jeg også nu, at jeg kommer fra en meget lille afdeling, så jeg, jeg, på den måde så, øh, vil de hurtigt gå til deres kollegaer, men også øh, vores øh, TR eller vores Amir. Der er jo også andre folk, de kan gå til, hvis de synes, det er beklemt at gå til øh, ens leder. Så, så er der jo også andre, som ja, arbejder for det gode arbejdsmiljø.
1: Men hvis man skal ændre på det, skal man på et eller andet plan ind og ændre på kulturen. Man kan vel ikke tage fat om kun enkelt sager, og så ligesom redde den sag, og så den sag, og så den sag. Man skal vel gøre noget generelt? Ikke?
2: Vi fik jo hjælp fra forbedringsafdelingen, efter vi fik påbuddet omkring mobbning. Der fik vi hjælp og havde en række temadage, og... altså, hvor vi fik talt højt om, hvordan vi egentlig gerne vil have, at vi omgås hinanden, og hvad normen så er hos os nu. Så, så det var også bare godt at få sat ord på.
1: Det I gjorde, det var også, at de lavede noget, nogle strukturelle ting, som ikke lige handlede om, hvad gør man her, men altså, at de ændrede nogle arbejdsgange, som ændrede nogle ting.
2: Jamen, det var sådan de lavt hængende frugter, som jeg hurtigt kunne gå ind og, og, og gøre noget ved. Altså der, hvor jeg kunne se, at problemerne de opstod, så kunne vi hurtigt gå ind for eksempel og rapportsituationen om. Men jeg tænker også, at man bliver nødt til at skabe rammerne for, at, at det er legalt at give den feedback på en ordentlig måde. Øhm, hos os, der fungerer det ikke øhm, med den rapport- og, og situation- og overlevering på den måde der. Så det er nødt til at afskaffe. Så nu er der kun en der samler ind og giver den ganske kort til det nye hold, der møder ind. Det fungerede faktisk ret hurtigt rigtig godt. Øhm, der er nogen øh, af de erfarne, der savner der og synes, at det var der, vi udviklede sygeplejen. Men det var bare slet ikke den opfattelse, som de unge kolleger havde af det. Øhm, så er det jo så min opgave at prøve at skabe nogle andre rum, hvor vi kan få fagligheden til at blomstre i stedet for. Og vi, og vi har jo så øh, sygeplejers faglig vejledning, øh, og vi ja, har arrangeret flere undervisningssituationer og, og noget supervision i stedet for. Altså, så vi har sat noget andet ind i stedet for, fordi at der blev nødt til at være nogle rammer og nogle spilleregler for, hvordan det skulle fungere, for at alle kunne holde ud at være i det.
1: Men noget af det øh, blandt lægerne, som jo er lidt øh, berømt og berygtet, det er jo morgenkonferencen. Og det er jo også en læringssituation, men, men hvad er det, der kan gå, gå galt der? Det
3: er jo den øh, enorme asymmetri, der er i rummet. Og så det der med at skulle fremlægge for sine kollegaer, og ikke kun sine sideordnede kollegaer, men alle sine øh, foranstående kollegaer også. Og det, øh, det er en enorm belastning. Men, men hvordan man skal lave det rum om, således at... At, at det, øh, eller den, hele den situation om, det, det, det ved jeg ikke.
2: Der tænker jeg også, at man har et stort ansvar som leder, og det har ja. du så også til i morgenkonferencer, tænker jeg, sørge for ja, den ordentlige tone, og at man behandler hinanden øh, med respekt?
3: Men det er kulturen, øh, det er jo den, vi skal arbejde med, om jeg så må sige, døren eller folks personligheder og den ønske, måde, de ønsker at fremstille den på. Det er jo sådan set kun, øh, eller det er overvejende, gruppen, der kan sige fra over for den, og gruppen siger jo fra over på forskellige måder. Uh, nogle gange kan det være, hvis det er folk uh, ruller med øjnene, eller længer sig tilbage og puster, når vedkommende gentager uh, sit dørspil eller hvordan det er, uh, så, da, så forsamlingen begynder at sige fra, og det be, uh, og er ens... Uh, det man siger, får jo ikke nogen vægt, hvis hele forsamlingen blot venter og sidder øh, og hører pladen køre i den samme rigle. Det er det der med, når man har store afdelinger med mange, der er på skiftende vagter, så kan det være svært at lave et kulturskift med store fællesmøder. Vi har tidligere haft øh, rollespil og den slags ting, der hvor vi har beskrevet mobning og hvad mobning var. Men, men, men det er klart, at det, det er et ved, vedvarende øh, arbejde med omkring kulturen, og jeg, jeg synes, det for mig at sige, så drejer det sig jo om. Det kan, det kan være det, Emma har oplevet, men det kan også være sådan en ting, som er man konstant smører øh, de lette arbejdsopgaver af på de yngre og ikke deltager i rutinen. Og, altså, der er rigtig, rigtig mange aspekter af det her med at være en fuldgyldig medarbejder, som, øh, som bidrager til helheden og, og bidrager til alle opgaver,
1: og også de mindre spændende. Der er også nogen, der siger, at hvis man føler sig krænket, så er, man, det, er det, man skal tage udgangspunkt i, ikke? Men det er da også svært, synes jeg. Er det ikke det? Altså, hvordan håndterer man det?
2: På min afdeling der tror jeg da klart, der er nogen, der tænker, øh, altså, som har oplevet sig krænket, men hvor at den, der har krænket dem, ikke har opfattet, at, at de har gjort det, fordi jamen, sådan, sådan plejer vi da bare lige at sige. Eller sådan, altså, så så, så ja, det kan være svært. Jeg tror egentlig ikke, at, at nogen af dem, der har følt sig mobbet på min afdeling, at dem, der så står bag det, at de har gået for arbejde og tænkt, nu skal jeg da virkelig lige... Efter hende i dag.
1: Men det jeg tænker der, hvordan håndterer man det som arbejdspladser, som leder, at der er den der forskel i opfattelsen? Nogle, der føler, at de er blevet krænket, eller at de har været udsat for nogle grænseoverskridende handlinger, og andre, der tænker, at øh, det er da bare noget pjat.
2: Jamen jeg tænker, der er ikke noget, der bare er noget pjat. Hvis der kommer en til mig og siger, at øh, de har følt sig krænket i en eller anden grad. eller... Øh, på en eller anden måde er ked af en, af en situation, så, så lytter jeg selvfølgelig på, hvad de har at sige. Øh, og så må vi jo prøve øh, enten i fællesskab gå tilbage og tale med den kollega. Og, og Det har vi også gjort nogle gange, hvor det så i hvert fald ikke har været sendt afsted, sådan som det er blevet modtaget. Der er jo også altid to sider af en sag, kan man sige. Øh, hvad tænker du, Jens? Jeg tænker, at, at, at nogle gange, så, altså, det er jo altid rigtig rart, når man har...
3: Tre punkter på pejlingen, om jeg så må sige, hvis der er nogen, der har jagttaget noget, som så også kommer og siger det. Jeg, jeg var vidne til det der, det synes jeg faktisk ikke var i orden. Det kan godt være, at det ikke var mig, der gik ud over, men jeg synes ikke, det var i orden. Og det, det giver en som leder et, et rigtig et godt frirum til at kunne påtale nogle ting.
2: Det er et virkelig godt pointe, at, at det er et fælles ansvar. Og, og, og hvis man har overværet en ubehagelig situation, så har man også et ansvar.
3: Jeg vil rigtig gerne have, at vi rejser en debat om det i vores afdeling nu, fordi at den nye generation, der er på vej ud på arbejdsmarkedet nu, er meget, meget, meget forskellige fra dem, der har været der i mange år. Og det er tiden, der har, har gjort det her, og, og, og der, nytter det, altså, der nytter det ikke noget at sige, hvordan vi altid har gjort. Der skal vi tilpasse os til de nye, der kommer på arbejdsmarkedet, også fordi, at det er dem, vi skal rekruttere, det er dem, vi skal give en god start på deres arbejdsliv.
1: Sværter taler tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med Morten W. Andersen og Morten Gade Jensen fra Rigshospitalets forbedringsafdeling og Mille Mortensen, der er konsulent og forsker tilknyttet Københavns Universitet. Søren brenn har stået for finklæbningen, og mit navn er Søren Svidt. Tak til afdelingssygeplejerske Lone Jacobsen fra Børnehjertetimet, ledende overlæge Jens Hillingsø fra, det er lidt svært at sige det her, kirurgisk gastroenterologisk klinik, og selvfølgelig ikke mindst afdelingslæge Emma Posfeldt Møller. Rigshospitalet har udarbejdet noget materiale om krænkende handlinger og om psykologisk tryghed, som du kan hente på intranettet, hvis du er ansat på hospitalet. Du finder det under personale, arbejdsmiljø og trivsel. Hvis du ikke er ansat på hospitalet, kan du finde materialet på Rigshospitalets hjemmeside. Søg på Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.